0: Icebreaker. Oletko se valmiina? Mm-hmm. Ehkä. Hei, mikä asia tuo teille turvallisuuden tunteen?
1: No varmasti perhe. Mun ihan mies, mies Mikko. Mun perhe yleisesti kyllä tulee mulle turvallisuuden tunteen. Ja myös, vaikka tämä kuulostaa taas vähän pinnalliselta, mutta jollakin tasolla myös taloudellinen tilanne, niin hyvä taloudellinen tilanne tuo turvan tunteen.
0: Mm.
2: Niin,
1: koska se sitten taas
2: heidän, niin kuin antaa sen mahdollisuuden siihen, että sulla on kotia, sulla on mm. ruokaa ja niitä tärkeitä turvallisuuden elementtejä. Mulla on varmaan kyllä ihan sama, että läheiset, jos ois tosi yksin, niin voisi olla vähän pelokkaampi olo tässä maailman tilanteessa tai yleisestikin.
1: Mm, ehdottomasti. Mitäs Krisenna?
0: No mulla on kanssa sama, että läheiset, perhe ja ystävät ehdottomasti ja sitten myös se taloudellinen turva, että pystyy la, niin kuin maksaa laskut.
1: Niin. Aika perusjutut siis meillä kuitenkin sama.
0: Niin, koska on kuitenkin joskus ollut semmoisessa tilanteessa, että ei ole pystynyt maksamaan omia laskujaan mm. tai vuokriaan, niin, niin se kyllä niin. se raha kuitenkin tuo sitä turvallisuuden tunnetta. Todellakin, Ehdottomasti. Hei, tervetuloa Yes Girlin podcastin pariin pitkän, 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 pitkän tauon jälkeen. Ihan olla taas nauottelemassa teidän kohdenkaan. Ja niin terveisiä kohdinkaan. Adaman saunasta. Ähä, todellakin. <laughs> meillä on
1: vähän erilaiset nauhoitus.
0: <laughs> Erilainen studio tänään.
1: Joo, mutta tämä toimii ihan hyvin. Me ollaan tosiaan siirrytty nyt itsenäisesti tekemään tätä meidän podcastia. Jotkut saattoi ehkä huomata, että meillä oli ihan pieni breikki tossa meidän podcastista, mutta tota, nyt ollaan taas takaisin asemissa.
0: Me ollaan viimeksi nähty helmikuussa. Siitä on siis mitä neljä kuukautta? Wow. Laskasko maakein? Vai viisi? Aika, ja paljon. Sellaista, siis aika paljon on ehtinyt tapahtumaan näiden kuukausien
1: aikana. Ihan törkeän paljon. Siis Adam susta on tullut äiti. Jee. Joo. Nyt on vähän uusi elämäntilanne kyllä. Ja muutenkin siis tämä maailman tuntuu, että maailman, niin kirjat on ihan sekaisin, että mm. oli korona ja on edelleen koronaa ja on ollut Black Lives Matter liikettä ja muuta ja kaikki tuntuu, että olisi muuttunut ihan täysin siitä, mitä viimeksi juteltiin helmikuussa. Ihan sairasta, miten pienessä ajassa asiat voi muuttua niin radikaalisti ja nyt tänään me halutaan vähän puhua näistä aiheista, ihan kertoa vähän, että mitä me ollaan tehty nyt korona-aikana, mitä meidän elämässä on tapahtunut, ja sitten puhutaan myös vähän tuosta Black Lives Matter-liikkeestä,
0: ehkä, mitä ajatuksia se on herättänyt meissä. Ja sä oot tosiaan muuttanut Suomeen kesäksi, ihanaa, että me ollaan saatu tänne. Ihan olla täällä, ja vihdoin teidän kanssa. Voitko muuttaa lopullisesti? Niin.
1: No kyllä mä nyt vähän suunnittelen, että tulee ainakin se oma asunto, niin sitten pystyy olla enemmän Suomessa. Et me ollaan tosiaan nyt kesä täällä. Ja vuokrasin mökin täältä luonnon keskeltä, missä me nyt just ollaan ja vähän erilainen kesä myös luvassa. Ihan superhyvä
0: päätös. Mut. Tosi
1: hyvä. Ja ihana siis, mun ja
2: Kriseldan sydämen on vienyt baby Leona kyllä aivan täysin. Yes, baby. Grisaldan, todellakin. Kriseldan bauva vaan pahenee. Kyllä. Niin kyllä munkin, Grisalda
1: ei päästä Leonaa sylistään. Ei, Grisada on ihan superhyvä hoitaja, koska <tos> niin. hän ottaa koko ajan Leona aktiivisesti, että se auttaa kyllä. Mut, joo, elämä on kyllä muuttunut aika paljon, kun tuli tälleen synnytettyä koronan aikana yksin, niin sanotusti kun tukihenkilöt ei saanut tulla mukaan.
0: Haluatko kertoa nopeasti siitä, että millaisia fiiliksi?
1: Se oli kyllä aikamoinen kokemus. Me tullaan varmaan tekemään se synnytyskertomusvideo myös. Video on siis jakso, video ja jakso tänne. <laughs> Molemmat on tulossa ja siinä kerron vähän tarkemmin, koska se on niin pitkä story, mutta yleisesti ottaen niin olihan se aika... Aluksi pelottavaa mennä ensisynnyttäjänä yksin synnyttämään, mutta olihan siellä sitten tietenkin hyvät kätilöt, hyvä lääkäri, mutta mä olin odottanut tietenkin, että Mikko pääsee mukaan, mm. koska myös hän ei paitsi oman lapsensa syntymästä, ensimmäisen lapsensa syntymästä, niin on se vähän ikävää. Mutta ehkä mä suhtaudun siihen silleen aika rennosti, koska se tuli päivää ennen, kun mä menin synnyttää tämä sääntö. Niin sitähän mä olin vähän niin kuin, että okei, tässä, niin kuin, mitä mä voin tehdä se sääntö, on mm. ja mun pitää mennä nyt yksin, ei voi oikein peruttaa synnytystäkään. Niin tuota. <laughs> Mut ihan mulla meni tosi hyvin se synnytys, että kerron sit siitä lisää siinä jaksossa. Et ihan positiivinen fiilis jäi sen jälkeen. Siis jo täytyy ihalla sitä sun asennetta, joka sulla on muutenkin
2: elämässä yleisesti koko ajan läsnä, mutta silloin mä olin silleen, että wow, Adama ihan silleen, ei
1: tässä mitään. Mä hoidan synnytyksen yksin. <tos> Ehkä se oli vaan myös semmonen oma niin kuin, turvautuminen, että et sä et vitsi se niin. niin
0: siis oli niin hyvä, kun mä laitoin sun miehelle viestiä, että onneksi olkoon, että... Ja tsemppiä niin tosi paljon sitten oli silleen, että niin joo, että hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa, että hänellä on niin vahvat naiset sen elämässä.
1: Oh, Ihan sanottu. <laughs> mutta joo, se oli vaan pakko ehkä suhtautua niin, että nyt tämä on tehtävä. Ensin voi, kukaan muu ei tee sitä sun puolesta. Ja totta kai siinä oli omat traumaattiset kohtansa myös, mutta mä kerron siitä lisää.
2: Joo, ja laittakaa, jos teillä on kysymyksiä Adamalle tähän jaksoon liittyen, niin laittakaa niitä tulee.
0: Ja tuolla itku Hälyttää. Nyt se meni ehkä, ehkä
1: hänukatti uudestaan. Jaa, mä oon vuorossa <laughs> myös näin. Niin, tota, Itkuhälytin on tuolla, jos sieltä kuuluu vähän. Ehkä mä menen kohta sekkaan, mutta jatketaan.
0: Joo. Petra, haluatko kertoa sun koronakuulumiset, mitä teit keväällä?
1: No kiitos.
2: Olipa, olipa kyllä outo kevät. Mulle täytyy sanoa, että semmoinen hyvä m, distraction, mikä se on suomeksi Toinen.
0: Kysit
2: sä mä menasin sen houkutille. Se on kaikkea muuta kuin houkutin. Mä olin
1: niin nalo, että me ollaan niin näin finn english, mutta siis... Häirintä. Häiriö. 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 distraction.
2: Mulla oli hyvä häiriötekijä, koska me rempattiin Markun kanssa meidän tulevaa kotia. Ja se on ollut aikamoinen... Prosessi, siitäkin voidaan tehdä jakso, mm, jos kyllä. toivotte kuulla remppasäädöistä höp- höpinää, niin ä, sitä tehtiin aika paljon. Tokikaan me ei oltu siis itse siellä itse niin työmaalla hirveästi messissä, mutta siihen menee tosi paljon aikaa ja energiaa ja vaivaa, että sä otat kaikesta koko ajan selvää ja siis miljoona eri niin kuin, valintaa piti tehdä ja te ketkä olette joskus rempannut vaikka jonkun kokonaisen talon, niin varmaan... Tiedätte, mutta tota, sen lisäksi niin toki mulla oli alussa aika kova semmoinen ahdistustila siitä, että miten kaikki ihmiset öö, pärjää ympärillään, että varmaan meitä kaikkia kolme yhdistää se, että ei ollut mikään huoli itsestä, omasta Juhu. hyvinvoinnista tai muusta, mutta sitten kaikki niin kun omien läheisten ja sitten toki yhteiskunnassa kaikkien sellaisten ryhmien, joita se ehkä kosketti sitten. Eniten oli se sitten yrittäjiä tai mm. sairaanhoitajia
1: tai ketä ikinä.
2: Mm. Ehdottomasti. Ja päättäjiä. No niin, sitäkin.
1: Ehdottomasti. No toi on hyvin, mitä sä kiteytit tähän väliin, vaan just se, että ei ollut niin huoli omasta arjesta ainakaan mulla. Mä olin niin vauvakuplassa ja kaikki tuntui, että se oli niin kuin periaatteessa normiarkea Muutenkin olisi ollut kotona ilman mm. tätä tota koronaa, mutta sitten kun miettii ihmisiä, jotka oikeasti kärsisivät etenkin hoitohenkilökunta niin kuin terveydenhuoltoalalla, niin mullakin on paljon kavereita siellä ja kuuli niitä juttuja sitä kautta, niin se tuntui tosi niin kuin ehkä ikävältä kuulla. Että oikeasti moni se vaikutti tosi negatiivisesti ja vaikuttaa edelleen, että, että sit meillä ehkä kaikilla on se yhdistävä tekijä, että meillä se ei ehkä vaikuttanut niin paljon mm-hmm. meidän arkeen, mutta ympärillä sitäkin enemmän. Just yeah. näin.
2: Ja oppi sitä enemmän sitä ja toivottavasti sai... Pidemmäksikin aikaa sellaista näkökantaa, että muistaa aina miettiä niitä kolikon toisia puolia. Että esimerkiksi silloin, kun puhuttiin, että pitäisikö koulut sulkea, niin mä olin sitä mieltä, että totta kai ne pitää sulkea. Mutta sitten jos sä katsot sitä toista puolta, että sitten on niitä lapsia, joiden, jotka ei saa sitä lämmintä ruokaa, sitä yhtäkään lämmintä ruokaa, joka on varmaan ollut melkein ainoa semmoinen, minkä saavat päivittäin, niin, niin sitten sitä ymmärsi, että okei, sitä ei voi vaan
1: katsoa aina niin.
0: Jep. Ja pakko nostaa hattua kaikille vanhemmille, jotka on tehnyt etätöitä no niin, ja, ja hoitanut opettajan hommat samalla. Ja.
1: Joo, ehdottomasti mun sisko teki myös sitä vuotiaan kanssa ja sanoi, että se oli aika, aika rankkaa, kun sä pysty niin keskittyy, No mieti, kun itse että teet töitä samaan aikaan, yrität opettaa toiselle ja niin kuin kaikki ne jutut tehdä ruokaa ja kaikkea, että se on aika... Aika raskas siinä vaiheessa kyllä, että me annetaan aplaudit siihen. Kyllä, <tulut> ja, kyllä
0: ei voi valittaa omasta
2: No ei, ei voi, että me, me kaikki taas, puhun meidän kolmen suulla, tiedän, että me ollaan tosi mm. kiitollisia ja, ja oltu onnekkaita, että on voitu jatkaa hommia ja että on lähes et pysynyt terveenä. Ja... Niinpä. Um, mutta joo, ei kai mitään sen lisäksi. Täytyy sanoa, että mä, äm, mulla tulee aina välillä sellaisia sosiaaliähkyjä, kun on usein kalenteriaika täys. Kaikkia tosi kivojakin juttuja ja menoja työasioiden lisäksi, niin mä kyllä nautin siitä niin yksinolosta.
0: Sama. Yeah, sama.
1: <laughs>
2: Social distancing was
1: for Ei, mutta se oli niinku, ihanaa tavallaan, kun on saanut olla niin sanotusti vaan rauhassa. Mutta taas tässä taas kolikon toinen puoli, niin. että meilläkin on kaikilla esimerkiksi kumppanit, mikä tarkoittaa sitä, että mekin kotona kuoltiin ensimmäiset kuukaudet täysin kahdestaan Leona, meidän kanssa kolmas perheen lisäys, niin onhan siinä sitten kuitenkin sitä seuraa jonkun verran, että mä en voi kuvitellakaan sitä, kun tietää ihmisiä, jotka on vaikka sinkkuja, asuu yksin kotona tai yksinäisiä vanhuksia muutenkin ilman koronaankin, niin se yksinäisyys voi olla aika paha ja, monelle koronan mm, aikana. Niin nyt se varmaan korostuu niin. entisestään. Se on mielenkiintoinen aihe, että mitä tämä tulee niin tekemään pitkällä tähtäimellä ihmisillä siis mieleen ja mielenterveys varmaan... Koetuksella tosi monella ja tulee varmasti enemmän ongelmia myös pite- pidemmällä, niin mm-hmm. katsotaan pidemmälle. Että sinänsä niin ja sitten taas toisaalta
2: vielä. tämä oli ehkä semmoinen tosi tarpeellinen herätys koko maailmalle tosi monel- monelta eri kantilta. Et sitten taas myös herättiin hirveästi sellaiseen auttamisen kulttuuriin ja mä tiedän, että mekin ollaan nähty paljon sitä, että kuinka, kuinka autetaan ja nähdään se niin kuin toinen ihminen ihan eri lailla.
0: Niinpä. Ja myös niin tuo ekologinen puoli. No just se. Mieti, miten paljon, no tietenkin matku, matkustus on tietenkin mm. niin nollaantunut ihan täysin ja sitten semmoinen turha bisnesmatkustaminen varmasti vähenee tulevaisuudessa, kun on huomattu, että teams, Teamsit ja muut toimii ihan yhtä hyvin.
1: Niin, toi on tosi hyvä pointti, toi ekologisuus, koska eikö puuttu sitä, että ihan tuolla Venetsiassakin niin kaikki on alkanut olla puhtaampaa, siis joet ja muuta. Et se on niinku aika hieno nähdä, että tuolleen se vaikuttaa selkeästi. Ja näin
0: ajassa, niin, niin näin lyhyessä ajassa. Niin, näin lyhyessä Ja osa, osa
2: niistähän taisi olla jotain... Huijaus Tantaa voi olla ihan <laughs> varmasti. Fake news. No siis fake news. Ne jotkut delfiinit kai, <laughs> mutta okay. silti. Nevertheless
1: mun mielestä on. Mut niin jotain varmasti on Mutta yeah. hyvä pointti, että okei, ainahan näihin kuuluu korona-aikoihin siis huijareitakin, et eihän...
0: Oliko se Länsi-Suomen delfiinikin huijaus? Joo, se ei ollut.
1: <laughs> se ei ollut. Tälle. Mut toi, selkeästi on ollut, niinku vuosi, ja ei välttämättä pelkästään negatiivisella tavalla. Et onhan se, niin kun, kaikki nämä tapahtumat on tosi ikäviä ja negatiivisia, mutta ne myös herättelee, meitä, ajattelee asioita eri kulmasta. Mm, kyllä Et, kriisi on aina mahdollisuus. Niin. Minusta tuntuu, että me kaikki nähdään se sellaisena taas niin kun, kasvun asenteen kautta. Että joo, onhan nämä jutut ihan perseistä, mutta... Erittäin tarpeellisia, että saadaan muutosta aikaan. Ehdottomasti.
2: Mä tykkäsin siitä tavallaan quoteista tai memestä, jossa Mother Earth laittoi kaikki omiin huoneisiin huoneisiin. häpeämään hetkeksi ja miettimään, että mitä on tullut tehtyä. Niin kyllä mullakin tuli semmoinen fiilis, että vitsi, on saanut tehdä ihan mitä on halunnut. On saanut mennä reissuun ja elää ulkomailla, jos on ja ja niin semmoista vapaata. Niin kyllä tässä on ehkä ollut pieni niin kuin mietinnän paikka, mm. että miten tämä ympäristö, ympäristö pärjää. Niin hyvä, että se tuli nyt tämän myötä hyvin esille, mutta sitten taas toisaalta pitäisi pitää sitä äh, tavallaan asiaa koko ajan esillä. Mm. Että se mm. ei se jää ei muiden tärkeiden nyt. asioiden jalkoihin. Niin. Jep. Mitäs Kriselta? Mitä korona-aika?
0: No aluksi mulla oli ihan sama, että mua ahdisti niin kuin tosi paljon muiden ihmisten puolesta. Riskiryhmien. ja Tietenkin oma isoäiti oli silloin just jumissa Espanjassa. Mm. Ja tota, tietenkin päättäjien puolesta, kun joutui tekemään niin raskaita ja isoja päätöksiä mm. muiden puolesta. Ja sitten totta kai Adaman puolesta, kun sä, sulla oli just synnytys mm. silloin, niin pelotti. Mutta sitten mä oon Mikon kanssa samaa mieltä, että sä oot kyllä vahva, mm. vahva nainen. Ja kyllä sä pärjäät. <laughs> kyllä sä pärjäät. Mutta tota, sitten se niinku, <köhön> duunillisesti iski itsellekin ehkä muutama viikko sen aloituksen jälkeen, niin sit on ollut kyllä aika kurjaa, mutta mut sit samalla just että näkee niinku ne positiiviset puolet, että tehdä niin paljon duunia. Mm. Ja yksi mun ystävä just sanoi, että, että on tosi hyvä sulle, että, että nyt, nyt vaan niinku hyväksyt sen, että, että on vähemmän töitä. Niin, chillaat niin. enemmän. Niin niin. Niin. Niinpä. Niinpä. Ja on ollut ihanaa. Mä oon alkanut kokkailemaan. Mun mm. yksi ähm, <köhön> uuden vuoden lupaus on ollut se, että mä teen enemmän ruokaa kotona, niin on kyllä tullut voltitettua tosi paljon vähemmän. Niinpä. Ja muutenkin tietenkin käytyy mm. paljon vähemmän ravintoloissa. Et se on
1: toteutunut. Sama. Ihan sama meillä. Kerrankin tekee enemmän koton ruokaa. Joo. Ja sit
0: nyt on jotenkin enemmän aikaa harrastaa kaikkea. Mä olen mm. löytänyt taas mun neulantaharrastuksen. Joo. Just sai mun villapaidan valmiiksi. Mm-hmm.
2: Mä laitoin krisään eilen yhtä villapaitaa vähän tilauksena. Se, se, se oli kuulemma tilapa. vielä vähän haastava, mutta pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa,
0: pikkuhiljaa. ehkä sitten ens niin. Tässä on hyvin aikaa. Ja sitten on ollut ihanavaa siis tehdä kaikkia puutarhahommia ja olla mökillä. Ja me hankittiin nyt kesäauto, että pääsee oh. mökille. Yeah.
1: Ei, ja tänne Ja tänne,
0: sun mm. luokse. Tänne saunaan nauhoittelee vähän podcastia. <laughs> Eli sulla
1: on selkeästi ollut pysähtymisen aikaa, tai silleen, että sä oot miettinyt paljon just tommosia asioita, että tarvitset tehdä koko ajan töitä. Ja...
0: Joo, ja kun jotenkin ei ollut valmis niin ns. asettua aloilleen, mm. että on halunnut mennä ja matkustaa. Ja en mä sano, etteikö sitä voisi tehdä sit tulevaisuudessa, mm. mutta on ollut selkeä semmoinen, että nyt on aika niin kuin ground yourself. Mm. Ihanaa. Musta on että me kaikki tarvitaan tota
1: säännöllisin väliajoin, mutta mm. etenkin varmaan koronan monille just tuonut tuommoisia ajatuksia, että ei kaikille, jotkohan joutuu totta kai koko ajan ole töissä, mutta me ollaan taas siinä oltu kyllä onnekkaassa asemassa, että me voidaan tehdä etänä työt ja muuta, niin. että pystyy miettimään tuommoisia asioita, että vitsi, mm. tarviksi tehäkään niin paljon, että, että on myös se oma hyvinvointi. Ja...
0: Niinpä, ja kun ehkä jotenkin iten niin optimistinen niin mm. tekijöottaja, että, että me ollaan kyllä tosi positiivisia koko tämän kevään ajan, mutta sitten kun oma anoppi on kanssa meikussa sairaanhoitajana ja näkee tavallaan sit sen realistisen puolen mm. koko tässä niin. touhussa, niin sitten on kuitenkin osannut niin kun, mennä niiden koronarajoitusten mukaan, että ei ne. ole niin kuin, vähät välittänyt niistä, että mm. on ottanut ihan tosissaan tämän.
2: Niinpä. Joo, Kriisin. kyllä mieluummin elän täällä Suomessa tällä hetkellä kuin Ruotsissa, niin. jos nyt voi ver- niinku niin. halu vertailla, niin. lä- halu lähteä sille vertailulinjalle, niin ehdottomasti mun mielestä täällä on hyvä. Ja mä, mä tykkäsin tosta, kuinka Krisalta antoi kiitosta myös päättäjille, koska mun kiite ainakin itse hirveän
1: vähän, Sama. vaikka sitä arvostaa, mutta sitä ei tule niin kuin sanottua, niin mun mielestä oli tosi hyvä, hyvä pointti. Se oli hyvä pointti, koska itse just sama. En mieti kyllä hirveästi sitä puolta, mutta siellä ne kaikista vaikeimmat. Mm. Et se on aina helppo niin kuin meidän valittaa täällä niin sanotusti ruohonjuuritasolla, mutta sitten siellä on kuitenkin ne, jotka joutuu tekemään aika vaikeitakin.
2: Ja saa usein sitä lokaan niin. koska niin. aina on ihmisiä, jotka on niinku tyytymättömiä siihen tai tähän tai tuohon. Niin mä ymmärrän, että siellä on jotain yksittäisiä jotain pisteitä, mutta sitten ne, jotka siellä niinku on huutelemassa, niin mun mielestä musta tuntuu, että aika harvalla olisi
1: oikeasti... Mm. Niin parempaa ehdotusta, mutta niin. halutaan vaan, se on aina niinku se. vähän niin. kritisoida. Niin. Ja on tämmöiset tilanteet kuitenkin, kun meillä ei ole ollut näitä tilanteita niin paljon, niin vaikea tehdä myös niitä päätöksiä siltä kannalta, että mikä nyt on oikein. Mm. Ei kukaan tiedä, vaan mm. on pakko testaa ja katsoa, että mikä on ehkä joskus toiminut niin historiassa. Mutta mitä mä huomasin että kun oli Tallinnassa, niin mä olin tosiaan silloin Tallinnan puolella, enkä päässyt Suomeen kuin vasta nyt, kolmisen viikkoa sitten, niin siellä laitettiin heti kaikki kiinni. Eli siellä toimittiin vähän nopeammin kuin Suomessa, mikä sitten tarkoitti sitä, että myös aikaisemmin kaikki tietenkin avautui. Ja siellä oli se koronatilanne aika piene, pieni verrattuna niin Suomeen, mutta ehkä siellä huomasi sen, että Ihmiset myös sit heti, kun tuli semmoinen vähän, että nyt voitaisiin alkaa availeen. näitä. Viralaiset on niinku tunnettu ehkä siitä, että ei olla niin semmoisia äh, sääntösuomityyppisiä <laughs> ihmisiä. Et heti, kun vähän alettiin availemaan, niin saman oli kaikki terassit täysi Vähän niin kuin korona ei ollutkaan. Ostoskeskukset ihan täysin muuta. Et se oli ehkä mun mielestä näin jännä, että ihmiset ei... Lähtenyt niin varovasti, kun taas sitten ehkä Suomen puolella ollaan selkeästi. Kyllä nyt tälläkin näkee ihmisiä, on aika paljon ympärinsä ympäriinsä ja muuta, mutta yritetään ainakin pitää joku turvaväliä ja
0: muuta. Tosiaan ennen kuin mennään seuraaviin aiheisiin, niin tästä koronakevästä vielä sen verran, että ollaan tosiaan nyt jälleen itsenäisiä toimijoita ja lähdettiin Asennemedialta. Kiitos asennen että saatiin aloittaa podcastin tekeminen. Teillä ollaan opittu niin paljon.
1: Joo, ehdottomasti kiitos. Mutta nyt me tosiaan jatketaan itsenäisesti, ja meillä on jo paljon mielenkiintoisia aiheita luvassa. Eli kannattaa ehdottomasti jatkaa meidän podcastin kuunteluun. <tos> <tos> no on koronan tietenkin jälkeen meillä on nyt ollut pinnalla, varmaan kellään ei ole mennyt ohi Black Lives Matter-liike, joka alkoi Amerikassa noiden murhattujen tummien puolesta, ja... Joo, se on myös sellainen aihe, mistä me halutaan puhua ehdottomasti lisää, koska meitäkin tässä porukassa on minä puoliksi tummaihoinen ja tietenkin Griselda puoliksi aasialainen. Ja Petral on tietenkin paljon annettavaa myös sun niin kuin taustasta, että mikä sua, miten tämä on koskettanut sun elämää tai mitä sä oot nähnyt niin kuin Black Lives Matter tai rasismin yleensä. Et me halutaan puhua rasismista, kyllä, vielä laajemmin, mutta kun se on niin laaja aihe, niin nyt tänään ehkä vähän vaan kosketetaan sitä pintaa mutta jos ei sulle tosiaan ole toi Black Lives Matter-liike millään tavalla tuttu, niin siitä löytyy tietenkin netissä paljon tietoa. Mutta se syy oikeastaan on ollut siihen, että on, on ollut paljon näitä tummien äh, murhia poliisien toimesta. Siitä se oikeastaan perin lähti nytten, kun tämä Floyd äh, murhattiin poliisin toimesta, kun poliisi piti yhdeksän minuuttia polvea hänen äh, mikä tää on, kaulan. kaulan ympärillään tai päällään. Ja Floyd sitten mehty. Niin siitä se oikeastaan lähti, mutta tämä liikähän nyt ei ole mikään ensimmäinen kerta, että on ollut jo monen vuoden ajan aina säännöllisin sanotaan väliajoin, se tulee vähän pinnalle. Ja syyt tähän on varmaan aika vahvasti siinä, että Amerikassa on niin vahva rakenteellinen rasismi. Ja totta kai meillä on myös sitä Suomessa, mutta jenkeissä tietenkin näkyy niin kuin vielä isompana ja vahvempana ainakin ystävät, jotka on sieltä, ne on kertonut mulle aika. Hullujakin tarinoita siitä, miten tummaihoiset joutuu vaikka työhaastatteluissakin esittämään enemmän valkoista ja niin poispäin. Tämä, tämä rakenteellinen rasismi on varmaan se kaiken syy. Ja se, että mustat, mustaihoset vaikka Amerikassa voi saada isomman tuomion kuin valkoinen samasta rikoksesta. Ja sitten tämä oikeastaan näkyy koko siinä maassa tosi, tosi vahvasti, että ehkä meillä ei Suomessa kaikki noin asiat niin vahvasti, mutta tänään vähän puhutaan, mitkä meidän mielestä näkyy.
0: Niin näkyy ehkä vähän eri lailla. Niin.
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että
2: että haluu itsekin oppia vielä ihan hirveästi justosta tuosta rakenteellisesta rasismista ja mä luulen, että se tekisi monelle hyvää, koska usein se ajatus on vaan ehkä vähän siinä sellaisessa pinnallisessa, että ajatellaan, että rasismi on yleisesti sitä, että haukutaan toista jollain sanoilla tai huudellaan jotain perään tai muuta, niin se rakenteellisuus siinä on juontaa juurensa sinne historiaan, kaukaisiin päiviin, orjuuteen ja muuhun, niin se, että että se synnyt, oli se nyt sitten Yhdysvalloissa tai missä tahansa, juurikin ehkä nyt esimerkkinä siellä Yhdysvalloissa, perheeseen, mustaan perheeseen, niin ne sun lähtökohdat on jo siinä vaiheessa usein todella paljon alhaisemmat, että kouluja, jotka on näille alueille, joissa on paljon mustia, on paljon vähemmän niin kuin, äh, tuettuja ja sitten se oikeastaan lähtee jo heti sieltä mm. ihan niistä lapsuuden vuosista.
1: Et mahdollisuudet on paljon pienemmät kuin vaikka semmoisella kanta-valkoisella äh, amerikkalaisella ja näin poispäin, mutta se on tietenkin niin laaja aihe, että sen takia mm. meidän kannattaa ehkä tänään vähän puhua enemmän siitä, että mitä meidän mielestä niin kuin Suomen, Suomen puolella, miten se on näkynyt meidän elämässä ja mitä, minkälaisten arvojen takana me ainakin tällainen yes seisotaan. Mm. Koska se on tärkeä aihe, vaikka mekin puhutaan täällä paljon hauskoista aiheista, positiivisista aiheista, niin välillä on hyvä ottaa myös tämmöisiä ehkä vähän niin kuin, äh, ei niin positiivisen kuulosia aiheita, mutta sitten me kaikki opitaan lisää, kun me puhutaan näistä.
0: Ehdottomasti. Ja mä oon aina, me, tota, iloinen, että me Tehtiin tämä nauhoitus nytten, eikä silloin kun tämä alkoi, koska olen ainakin kiehunut, mm. <laughs> kiehunut ja ollut vihanen ja on pitänyt keräillä vähän niitä omia tunteita mm. ja ajatuksia. Ja, Petrankin kanssa just puhuttiin viime viikolla, että, että ollaan aina haluttu pitää meidän tilit ja tilin yes, tilin niin positiivisena ja ei haluta puhua uskonnosta, ei haluta puhua politiikasta julkisesti, mutta jotenkin tämä liike... On pakottanut meidät siihen pisteeseen, että ei voi olla enää hiljaa mm. ja on pakko käyttää sitä omaa ääntä ja myös kertoa niitä omia kokemuksia ja puhua niistä, koska muuten sitä muutosta ei tule. Ja mulla on ollut kotonakin vakavia ja syviä keskusteluita aiheesta, koska tottakai siis rasismi on koko ajan läsnä mm. meidän elämässä ja itsekin kokee sitä aika paljon. Ja mä en tiedä, onko mulla edes oikeutta puhua siitä, koska mä en ole musta. Mä oon tumma, mutta mä, mä en kuitenkaan, niinku, mä oon aasialainen, että se on niinku ihan erilaista.
1: No mun Miten... mielestä taas, niin kun, kun vaikka tämä nyt tällä hetkellä kaikki kiinnittyy tähän Black Lives Matter, just Floydin takia se on pinnalla mutta ja niiden muiden tummien murhattujen puolesta, mutta rasismihan kohdistuu, vaikka Suomessakin eniten, jos mietitään niin historiaa, niin se on oikeastaan romanialaiset, ei se ole me tummaihoset, vaan romanialaiset on ne, jotka on joutunut kokemaan eniten Suomessa rakenteellista öö, rasismia. Ja se, että ei välttämättä huomata, niin kuin sä sanoit, Grisada, sä oot puoliksi aasialainen, niin sä oot joutunut kokea sitä myös sellaista niin tyhmää aasialäppää, tai mitä kaikkea niin ennakkoluulo-ihmisillä onkaan aasialaisista, ja sä oot joutunut kokea sitä myös sun omassa elämässä. Että totta kai mun mielestä on tärkeää, että puhuu rasismista myös todella monimuotoisesti, koska se ei koskeeta vaan tummaihoisia vaikka se nyt tällä hetkellä on niin kuin se Black Lives Matter-fokus Focus. siinä. Mm-hmm. Mutta me voidaan sitten tehdä siitä kyllä se rasismin jakso myös se ja puhuu siitä, koska eihän tämä aihe ikinä niin vanhene niin sanotusti, koska tämä on aina läsnä jollakin tavalla. Ehdottomasti ja me ei niin kuin tällä, koska
2: mm. mä oon ihan samaa mieltä kuin mitä te olette nyt puhunut ja sitten me, me ei niin kuin missään määrin haluta nyt tällä viestiä sitä, että me oltaisiin jotenkin tämän all lives matter mm. niin kuin asian puolella tavallaan Minia, joo, nyt tässä tilanteessa, että se, se oli niin kuin tosi... Tosi mun mielestä tyhmä veto monelta mm-hmm. henkilöltä ottaa joo. tähän nyt se all lives matter, <laughs> koska
1: se on. <laughs> se on... Ja totta kai se, se on mm. niin mun mielestä yksi vertauskuva on hyvä, että joo all lives matter totta kai, mutta jos me mietitään, että yhdellä kolmesta ihmisestä on jalkapoikki, niin fokusoidutaanko me siihen, kelloon on poikki, auttaa sitä, vai niihin, kelle ei ole. Tavallaan tässä nyt koko tämän liikkeen ideahan on tuoda esille, Tätä ongelmaa, mikä selkeästi meillä on maailmassa, nyt vaikka Amerikassa vahvasti, mutta muuallakin maailmassa, että se rakenteellinen rasismi estää ihmisiä etenemästä vaan sen takia, että he näyttää erilaiselta kuin vaikka valtaväestö. Että totta kai Suomessakin... Niin kuin tumma ihos, on joutunut kokea sitä, koska suurin osa suomalaiset on vaalean ihosia ja se on vaan se niin historia ja se on ihan vain, koska se on se historia, se maan historia, on ollut vaalean ihosia, kun taas sitten vaikka Afrikassa on ollut tummaihosia ja on, mutta kun alkaa tule afrikkalaisia Suomeen ja nykyään jo on paljon paljon enemmän, niin se pitäisi muuttua jollain tavalla se rakenne siellä myös sellaiseksi, että se suvaitsee kaiken näköisiä ja kaiken niin kuin, taustasi ihmisiä, eikä vaan sitä, että sun pitää olla
0: se kantasuomalainen. Tämä on niin, niin Tämä on myös yksi kompleksi. syy, mitä ei ole ikinä niin itse halunnut nostaa sitä esille, että on mm. erilainen tai erinäköinen, mm. koska on niin kuin, halunnut ns. normalisoida niin kuin sitä omaa ihan väriä. Mm.
1: Mietitpä. Mutta jos sä mietit, että tavallaan toi on ehkä se juttu, mikä mun mielestä Black Lives Matter liikkeessä on hyvä, että se saa meidät ajattelemaan näitä asioita ihan ihmisiinkin, jotka kohtaa tätä rasismia, vaikka nyt omassa elämässäkin mä koen, että mä en ole hirveästi kokenut mitään niin kuin sellaista pahaa rasismia. Mutta sitten tämä... Niin laittomut kuitenkin ajattele sitä, että itse asiassa on mun läsnä koko ajan, koska mun pitää ajatella näitä asioita. Eihän niin mm. semmoinen ihminen, joka ei koe rasismi, niin sen ei edes ikinä ajatella sitä, että okei, okay, katsokohan ne mua, kun mä oon tummaihonen, tai äh, pitäisikö mun suoristaa tukka, että mä olisin jotenkin niin kuin lähestyttävämpi tai jotenkin sille tavallaan, noihan on niitä äh, rasismin, äh, just ehkä pahimpia puolia, että ne ihmiset, jotka siitä kärsii, niin on tullut koko elämänsä siitä Miettiä. miettimään, mm-hmm. että onko mä erilainen, tai niin kun, vitsi, miten mun pukeudun, tai muuta. Et ne on mm-hmm. ehkä niitä puoli mitä ainakin itse on niin miettinyt tätä kautta. Koska ei tämä Black Lives Matter ole ensimmäinen kerta äh, ainakaan mun elämässä, kun mä kuulen siitä, vaan se on ollut mun läsnä mun elämässä ainakin koko elämänä. Mm-hmm. Niinku Sitten sitä jotenkin ehkä jaksakaan aina puhua, koska vähän silleen, että tämä on, tämä mm-hmm. juttu on ollut jo tosi pitkään. Ja toivottavasti alkaa muuttuu, mutta selkeästi nyt tälläkin liikkeellä on saatu paljon hyvää aikaan ja on oikeasti saatu niin kuin pahempia tuomioita esimerkiksi näille poliiseille ja saatu ihmistä ajattelemaan epämukavia asioita. Toi on mun mielestä niin hyvä pointti ja
2: siitä mulla tuli ja tosta sun aikaisemmasta. Aikaisemmista ajatuksista mieleen tämä sana white privilege, mikä oli kans myös monelle ja on edelleenkin varmasti niinku todella vaikea ymmärtää, että mistä siinä on kyse. Et siinä ei ole kyse siitä, etteikö jollakin valkoihoisilla olisi voinut olla jotain niinku vaikeita hetkiä elämässä, ei lainkaan, vaan siitä, että mitkä ne lähtökohdat on sun elämälle silloin, kun sä synnyt joko valkoihasena tai tumoihoisena.
1: Ja se onkin varmaan just tuo white privilege-puoli uh, monille, ajattelee, että nyt se on tässä niin kuin vastaan valko, tai se joku vasta-asettelu, mm-hmm. niin kuin, että valkoista vastaan musta, <laughs> ei, vaan enemmänkin ehkä se, että, että, että niin kuin sä sanoi, Petra, että ihminen ehkä itse olen vaikka valkoihoisena joutunut miettimään noita juttuja, mm-hmm. tai se, että sun voi olla elämässä ongelmia, totta kai meillä kaikilla on, vaikka me minkä värisiä tai minkä taustasi ihmisiä, mutta se ihonväri ei ole ollut ainakaan varmasti se yksi valkoihoselle ihmiselle. Mm. Eli se ei ole ollut se asia, että olisi joutunut ikinä miettiä, että no vitsi, niin kun, voiko tämä minun ihonväri jotenkin vaikuttaa johonkin asiaan. Se on varmaan se, mikä white privilege äh, oikeastaan taustalla on. Että et, et jos sinulla voi olla ollut minkälaisia ongelmia sinun elämässä, saat oikeutettu saamaan sun oi, niin ongelmat esille, mutta, mutta. se sun ihonväri ei ole se asia, joka on määritellyt sen just mm, näin. Mutta siinä ehkä vähän saa taustaa siitä, Black Lives Matter, äh, miten te koette, niin kun, miten se on näkynyt teidän elämässä? Krisel on nyt vähän avasio. jo. Mä voisin avata lisää, <laughs> mutta tota, se on vähän pidempi ehkä setti, mutta niin,
0: miten? Jotenkin niin tämä koko liike on herättänyt mut, mutkin siihen, että vitsi, mm. että et, et, kohta on aika tehdä omia lapsia ja mä en todellakaan halua, että mun omat lapset joutuu kokemaan niitä samoja asioita, mm. mitä mä oon joutunut kokee mun lapsuudessa ja nuoruudessa ja niin koko ajan mun arjessa se, että niin ystävätkin heittää rasistista vitsiä, niin, niin sekin on niin kuin väärin. Mutta sitten jos sä sanot siitä, niin sä oot tiukka piponen ja huumorin ihminen. Ja niin kuin, mä olisin joskus halunnut vaihtaa mun sukunimen mun äidin tyttönimeen, mutta sitten mun ystävä sanoi, että ei kannata, että, että, että sä, sä et tulis ikinä saamaan töitä. Mm-hmm. Et kun mun etunimikin on jo niin erikoinen, ja sitten jos mä vaihan vielä mun sukunimen. Niin ei kukaan työnantaja tule katsoa mun mitään CVtä, jos mulla on ulkomaalainen nimi. Ja toikin on niin kuin, mitä me kerran puhuttiin vaikka
1: sun kanssa Krisanna, oli se, että musta oli hauska, kun mä en esimerkiksi ole ikinä miettinyt, että Krisalla on niin puoliksi aasialainen. Tiedätkö, mä en ole ikinä miettinyt ja sitten joku mun kaveri pointais mulle, että hei se sun on yksi aasialainen kaveri. Sitten mä tosi kauan miettimään, että kuka, 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 kuka? 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 Joo. <laughs> Ai Kriselda, joo, joo, että jotenkin se ei ole se ensimmäinen asia, mitä mä niin kuin, mihin mä fokusoin ja sitten taas jollekin ihmiselle se on tosi selkeä niin kuin fokusointi, että okei, joku voisi sanoa vaikka, että sun tumma kaveri tai muuta, että Ehkä noi niin kun, eikä se välttämättä ole nimenomaan taas rasismia, vaan se on sitä, että ei ole ehkä olusta erilaisuut erilaisuutta omassa elämässään. Ja eikö sullakin niin sanoit, että sun ehkä semmoset rasistiset kokemukset on ollut just sitä semmoista tyhmää läpän heittoa? Tai...
0: Niin, ehkä ne, ne pahimmat. Just, niin kuin säkin sanoit, että sä et ole kokenut rasismia semmoisilla leveleillä, että sä voisit sanoa, hmm. niin hmm. että et sä oot kokenut rasismia. Et ne on ollut enemmän just just noita pieniä arkisia juttuja, jotka me ollaan koettu normaaleiksi asioiksi, mm-hmm. mutta musta ei ole ok, että et niinku, et sun pitää miettiä, että suoristaaksä sun tukan työhaastatteluun, mm-hmm. Tai, mm-hmm. Tai, tai miten sä puhut, että saat olla retee, vai pitääkö sun olla asiallinen, että mm-hmm. niinku, miten sä käyttäydyt, ja miten sä pukeudut ja muuta. Niinpä. niinpä. mitäs si Petra
1: meistä
2: valeihoisin? <laughs> Tämä Eloveena tyttö täällä. Mun täytyy tässä vaiheessa kiittää ja hirveästi mun vanhempia siitä kasvatuksesta, joka, joka meillä on ollut äh, niin kuin molemmille meille sisaruksille siitä, että on jotenkin aina peräänkuulutettu ihan pikkutytöstä asti sitä, että me ei saatu esimerkiksi leikkiä vaan niin kuin joidenkin kuin jollain tytöillä, varsinkin tytöillä, ehkä poillakin mutta enemmän tytöillä on se klikkejä, että Joo. me leikitään vaan niin joidenkinkaan. Ja niin äiti sano aina, että ei, kaikki pitää ottaa mukaan ja... Ja sitten ylipäänsä on puhuttu aina siitä, että, että heikomman puolella ollaan aina, niin se on jäänyt jotenkin tosi sille mm. niin sydämelle se asia. Mutta siitä huolimatta, että on, vaikka on saanut tällaisen kasvatuksen, niin mä siitä ja hirveän kiitollinen, koska mulla on niin paljon läheisiä, niin kuin, just, niin kuin sanoi, ystäviäkin. Jotka on tosi erityyppisiä. Jos sä oot käynyt just Oonaksen kanssa keskusteluita, niin mä oon yhtä lailla käynyt Markun kotona sellaisia, aika niin kuin sä joudut keskustelemaan. <tos> mun mielestä tässä on ollut just se tärkeintä ja taas toi, mitä sanoa, sanoi, että, että mä oon ollut just semmonen tyyppi, että mä oon silleen, että no mä nyt oon taas hiljaa, että en mä nyt sano oikein yhtään mitään näistä, niin kuin, että on tämmöistä poliittista, että enpä sano nyt mitään, niin... Nyt ei ole ollut sen aika, että niin kuin ottaisi sen kortin, että no hei, mä en nyt halua sanoa tähän mitään, vaan
1: mm.
0: on niin kuin ollut.
1: Eikä niin, tota... Ja mä haluan sanoa väliin, että mun mielestä on ihan parhaimpia asioita varmaan, mitä niin kuin voidaan tehdä siis rasismin eteen, onkin se, että se lähtee sieltä kasvatuksesta, niinpä. koska periaatteessa kukaan ei... Kukaan ei synny rasistisena, mutta sitten se kasvatus, se miten sulle näytetään erilaisuutta ja muuta, niin se vaikuttaa sen ihmisen ideologiaan. Mm. Ja se, että sun vanhemmat on jo kasvattanut sut silleen että avomielisesti, että otetaan kaikki mukaan erinäköisesti, että hyväksytään näin pois päin, niin se on tehnyt susta ihmisen kuin sä oot, mm. että sä oot tosi avoin, etkä sä niin kuin missään vaiheessa kato ketään niin silleen, että vitsi sä oot niinku erilainen kuin minä. Ne, Et totta kai lapsillakin kun niillä tulee se aika jossain vai että ne kattoo ihan siis tutkimusten mukaan lapsi jossain vaiheessa, haluaa olla enemmän oman näköisten ihmistensä kanssa, on se sitten tummavaaleen, asialainen tai mitä tahansa, niin hakeutuu siihen oman näköisen. Mutta se on se vanhempien tehtävä näyttää ja niin kasvattajien ympärillä on se sitten mitkä tahansa leikkipaikat tai vaikka noi, mikä on, päiväkodit ja muuta, niin niiden tehtävä on just näyttää sitä, että vaikka tämä ihminen näyttää erilaiset kuin sinä, niin se silti hyväksyt sen ja ymmärrät sen ja olet niin kuin avoin sille. Et se on ehkä se tärkein steppi toi, mikä sä nyt sanoit heti ensimmäisenä, että sulki se on lähtenyt jo kasvatuksesta.
2: Joo, sieltä se tulee ja sitten... Jotenkin, en tiedä. On, on tämä ollut to, niin todella vaikea mullekin sitten, se on sillä eri tavalla, että mä luulen, että moni pystyy myös täällä Suomessa äm, hyvin niin samaistuu siihen, kun on tämä termi, No, on aina vähän vaikeita nämä englannista suomentaa termejä, mutta puhutaan white guiltista, niin kyllä sitä niin miettinyt aina välillä, että, että miten me ollaan... Meistä aina joku itkee jossain jaksossa jos ja on vähän tämmönen niin arempi aihe, mutta siis, niin, on ollut kyllä tosi vaikea katsoa just se video ylipäänsä tästä niin poliisista, niin siis tulee niin ihan hirveä olo. Mä en ole ihan hirveästi pystynyt vielä niin kuin, Just jotain sellaisia dokkareita katteleen, koska ne on aika rankkoja, mutta moni on suositellut paljon, paljon erilaisia dokumentteja Netflixistä ja muualtakin. Mutta tota, et selkeästi on niin tosi paljon vielä opittavaa, vaikka onkin se, just se ihana kasvatus taustalla ja muuta, mistä mist voi olla kiitollinen.
1: Mutta, mutta just tämän takia, niin kun tää, että nyt kun Petra itkee täällä, niin tämä Black Lives Matter on mun mielestä tärkeä liika koska esimerkiksi mua ei enää itketä. Niin. Se on mulle niin kuin silleen, että maan koko elämäni joutunut ää, puhua jossain kohtaan tästä rasismista ja näistä asioista, että se tavallaan Onkin hirveää, että sit nyt tämä alkaa herättelemään ihmisiä, kelle se ei ole ollut läsnä omassa elämässään. Et se onkin se niin hyvä puoli, siis se on hirveä tavallaan, että se alkaa nyt vasta herättelee, mutta sit se on tavallaan tosi hyvä asia, että jossain kohtaa ihmistä alkaa herää siihen. Sitten ne ihmiset, jotka on joutunut kokea tätä koko elämänsä jollakin tasolla, rasismia, vaikka mäkin sanoin, että mulla ei tosiaan mitään iso juttu ollut, niin silti pieniä asioita on aina. Niin ja sä joudut aina koko sen läpi aina vähän niin kuin se on sun, että okei, jotkut tuijottaa suojassa jossain tai muuta. Että se on niin kuin sun arkielämää, vaikka nyt kun mä oon täällä mökillä, niin kyllä täälläkin ihmiset tuijottaa, koska mä oon maa. Niin. Mutta mä oon jo niin tottunut siihen, mä en enää edes kiinnitä siihen huomioon. Niin, ja että sä oot se on
0: kuiten... se Sä oot asunut Porissa, joka on mm. aika pieni paikkakunta, ja sit sä oot asunut Tallinnassa, missä on. Vähän Joo. erilaista kuin sitten taas Helsingissä.
1: No Viro on taas sit ihan jakso erikseen. <tos> <tos> siis se, että kun mennään jo tuonne Lahden toiselle puolelle, niin näkee sen, että kun siellä ei ollut se monikulttuurisuus vielä niin pitkällä, niin siellähän rasismilla on ihan erilaiset niin kuin, äh, levelit. Eli ihmisille se on vähän niin kuin sitä, mitä täällä oli vaikka parikymmentä vuotta sitten. Ja jos me mietitään niin kuin muutenkin, vaikka nyt kun Black Lives Matter on pinnalla, niin ei tämä edes juonna juurian pelkästään sinne pitkään orjuuteen, vaan oikeastaan niin kun mietitään, että nyt ensimmäistä kertaa oli musta presidentti Barack Obama. Siitä ei hirveän montaa vuotta. Et päästiin siihen pisteeseen, että tumma ihonen voi olla edes presidentti. Siitä on ihan muutama vuosi. Just. Ja kaikki nämä niin kun isoimmat muutokset, vaikka Nelson Mandela ja muut, niin ei, ja Martin Luther King, ei niistä ole monta vuotta. Ei mm. niistä ole vielä mitään 200 ei. vuotta. Et se on oikeasti aika tuore juttu vielä tämä, että et, asioita aletaan muuttaa, ja nämä on alkanut niinkun, ole keskustelun ä, aiheita.
0: Joo, ja 50-luvulla oli Belgiassa vielä ihmiseläintarha. Mm. Sairasta. Ihan, ihan siis sairasta. Ja kun miettii, että vaikka Obama oli pressa, niin hänenkin piti ä, todistaa, että hän on Amerikan kansalainen. Niin
1: mm-hmm.
0: miettikää sitäkin.
1: Ja Barack Obama, mä lukenut sen Becoming Michelle Obaman kirjan, suosittelen sitä. Hän kertoo myös tosi hyvin siis niistä tarinoista, että just miten Barackillakin on joutunut nimenomaan todistelee sitä, että on amerikkalainen, mutta myös ehkä vielä enemmän esittämään sitä, että ei ole niin sanotusti niin musta. Eli mm. mitä tarkoitetaan usein vaikka tuossa kontekstissa on se, että Amerikassakin tosi usein afroamerikkalaiset puhuvat vähän eri tavalla kuin vaaleihoset. Tämä ei ehkä näy meillä Suomessa niin vahvasti, koska me ollaan vaikka mä oon nyt puoliksi tumma en, mä puhun ihan täydellistä Suomea, koska mä oon syntynyt Suomessa, mutta Amerikassa on vielä paljon sitä, että se on tosi erilainen se puhetyyli, niin joudutaan niin muuttaa sitä omaa puhetyyliä. Ja jos mietitään Barack Obamakin, niin hän on myös tämmöisestä vähän paremmasta perheestä. Hänellä on toinen vanhempi Valkonen ja hän on jo kasvanut ehkä sellaisella eri tavalla niin sanotusti kuin vaikka perusafroamerikkalainen.
2: Ja varmasti joutunut no. paljon... Niin kuin myös tekemään sitä niin ylisuorittaa. Todistelemaan on, on, pa- nein, todisteleena niin kuin... on paljon, koko ajan sellainen paine, että sun on oltava niin kuin, paras ja parempi koko ajan versio itsestäs ja tekemään niin kuin, asiat paremmin kuin ehkä se
1: Niin tossakin täytyy hyvin privilege, mm. koska se on just sitten se, että sen yhtä koulutetun ihmisen ei välttämättä tarvitse tehdä sitä todistelua.
0: Ja voi estää sen, tämä toi Amerikan presidentti-juttu. Oh. Mä tuota, on ollut niin surullinen tästä koko aiheesta ja sitten varsinkin toi Epsteinin koko keissi ja miten mm. Trump liittyy siihen, ei nyt mennä siihen tämän nyt tämä aihe, mutta huh, 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 <laughs> jotenkin on niinku käsitys koko maasta. Tai niinku, totta kai niinku nämä ongelmat on tiedostettu koko ajan, mutta jotenkin nyt ne vielä korostuu ja on jotenkin huoli siitä maasta, että mitä, mm. mitä niinku, miten no, tuosta niinku enää noustaan. Siihen kyllä tarvitaan kunnon wizard.
1: Joo, mutta niin kuin me sanottiin, että nyt ehkä vaan tässä vähän just tällaisiin meidän ajatuksiin siihen liittyen, että yksi kans puoli on mikroaggressiot. On se, että vaikka toi rasismi ei näkyisi vahvasti, niin asioita mitä jokainen kuuntelijakin voi miettiä on just se, että miten esimerkiksi suhtautuu vaikka ulkomaalastausta, sen, että mikroaggressio tarkoitetaan sitä, että kysytään toiselta vaikka, että mistä sä oot kotosin. Ja sitten kun hän vaikka vastaa, vaikka minä nyt vastaan, että mä oon suomalainen, niin sitten aika usein kysytään, mutta mut mistä sä oot kotosin, että miksi sä oot tavallaan kuin vaikka kanta suomalainen, niin toi on vähän niin kuin mikroaggressio, mikä ei mua henkilökohtaisesti yleensä haittaa, koska mä ymmärrän, että se on sen ihmisen tietämättömyyttä tai muuta, että mä saatan itse vastata siihen ihan, että aa joo, mä oon puoliksi että mä ymmärrän, että mä oon erinäköinen. Mutta tavallaan vaikka se, että jos sä meet lääkäriin ja niin lääkäri tiedostaa sen, että oh, sä puhut niin hyvin suomea ja sitten sanat, että mä oon suomalainen. Ja oh, mutta sä puhut niin hyvin suomea, niin toi on vähän niin kuin semmoista, että se ihminen ehkä tiedostaa, että hän tekee vähän niin kuin rasistisesti, mutta silti tekee sillä käytöksellään. Eli no on ehkä se asioita, mitä... Nyt tämä liike myös tuo enemmän ilmi, että mitä meillä Suomessa näkyy, on aika vahvasti nimenomaan mikroaggressiot ja sitten meillä näkyy myös jotenkin rakenteellinen, mutta ei ehkä niin vahvasti kuin Amerikassa, äh, mutta totta kai se näkyy, että monet ulkomaalastaustaista sanoikin, että on vaikea saada töitä, kun on ulkomaalainen nimi, että se vaikuttaa siihen tosi paljon, jos sulla on niin vaikka somalialainen sukunimi äh, versus sitten kanta suomalaisen sukunimi, mutta... Noin ehkä varmaan ne vahvimmat ja just semmonen ehkä nimittely ja muuta, mikä on todellakin vähentynyt nykyään, ainakin siitä kun mä oon ollut pieni, niin on vähentynyt semmoinen niin kuin n-sanan käyttö ja muuta. Mutta jos sä menet viroon, niin siellä esimerkiksi n-sanan käyttö on ihan normi. eli siellä ei ajatella sitä, että se olisi jotenkin paha juttu, vaan se on vaan, että hei me vaan kuvaillaan tummaihosta sillä sanalla. Ja mä oon käynyt tätä keskustelua siellä monta, monta, monta kertaa. Ja siinä taas tullaan, että kuinka vahvasti tämä kuitenkin on mun elämässä läsnä että on joutunut käymään tuota keskustelua, että miksei ole ok käytä, käyttää sitä N-sanaa, ja mä niin kun selittää sitä. Ja monet on ymmärtänyt, kaikki ei ole ymmärtänyt. Tai sitten mun mies, joka on virolainen, niin hänenkin kanssa mä on käymään tosi syviä keskusteluita ihan siis siitä, että millaista on rasismia, mitä sen taustalla, niin millaista on puoliksi tumma tai tumma ja näin poispäin. Et mun mielestä siinä on aika usein vaan se, vahvasti läsnä, että ihmisen pitää kasvattaa omaa tietoisuuttaan. Sitten me osataan tehdä myös paremmin, koska ennakkoluuloja meidän kaikilla on. Mulla myös on ennakkoluuloja. Vaikka mä oon itse sen kohteena, tämän, tämän liikkeen kohteena, niin silti ä, mullakin on ennakkoluuloja tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan. Ja se on se, missä pitääkin mennä itseensä ja tiedostaa, että ai vitsi, mä oon ajatellut näin, että mä ajattelen, mistä se juurtaa. Ja se on epämukavaa. Se, mitä te molemmat mainitsitte, mikä mullakin on ollut elämässä, on se, että ei aina uskalla ehkä sanoa johonkin juttuun jotain, vaikka mulla virossa on ollut kokemus, että joku sanoo n-sanan, ja mä en ole sanonut mitään. En sanonut sen, ja sitten on se sori-adama, mm. niin että mm. tavallaan, että sä tiedostat, että sä sanoit väärin, siksi sä pyydät multa anteeksi, ja mä oon vähän se, se, ei se mitään, niin. vaikka sitten mun päässä niin mä ajattelin, että ei vitsi, et sä nyt ymmärrä, mutta sitä ei usein halua aiheuttaa epämukavaa tilannetta ympärilleen, ja se on varmaan sama, mitä te puhuitte, että välillä on, niin näkee, miten ihmiset käyttäytyvät ja sitä ei uskalla ehkä sanoa välttämättä, mutta se on se tärkein juttu, mikä tässä mm. Black Lives Matter-liikkeen keskellä onkin se, että meidän pitää puhua näistä aiheista. Meidän pitää uskaltaa sanoa, meidän pitää uskaltaa laittaa itsemme epämukavaan tilanteen, mutta myös muita ihmisiä ympärillä.
0: Yep. Ja se
1: on ehkä se pointti.
0: Se oli ihan superhyvä ja hyvin sanottu ja hyvin kiteytetty. Ja mä tota, voisin laittaa tuonne meidän nettisivuille www.yesgirlviva, ei mitä, mä oon tässä kevään aikana unohtanut niin sinne tämmöisen linkin antirasistiseen toimintaan, ja täällä on tosi paljon erilaisia artikkeleita, sanastoa, podcasteja, videoita, elokuvia, dokkareita, kirjallisuutta, organisaatioita, mitä pystyy auttamaan ja tukemaan, täällä on myös englanniksi tosi paljon kaikkia artikkeleita, mä oon näitä lueskellut, ja kyllä se niin että vaikka niin kuin niin sanoit, että on itse kokenut sitä rasismia, niin huomaa, että, että ne, ne rakenteelliset ajatukset on mm. niin vahvasti myös sisäänrakennettuna mm. meihin. Ehdottomasti, mm. koska
1: se on yhteiskunta meidän ympärillä, vaikka Suomessakin vahvasti se, että mikä on meidän kauneus ihanne mikä on se, mitä näytetään mainoksissa suurimmaksi osaksi, tai mikä on sarjoissa, vaikka Suomessa suurimmaksi osaksi on vaaleihosia sarjoissa, mutta sitten sinne laitetaan se yksi tummaihoinen, ja usein puhutaan vaikka näiden tum, 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 tummaihoisten kesken, ainakin niinku kiintiö musta on nyt siellä Joo. periaatteessa. Niin. Ja nämä on ehkä niitä, mitä yritetään varmaan viedä enemmän, ja sehän tulee siitä muuttumaan myös, kun mitä enemmän on erinäköisiä ihmisiä, meidän maassa. Eli siitä tulee, että kun on enemmän puoliksi tummajosia ja tummajosia aasialaisia romanialaisia ja ö, kaiken eri maalaisia, niin siinähän se lähtee vähän niin Ihmisetkin on suvaitsevaisempia, kun näistä asioista keskustellaan myös niiden ihmisten suusta, ketkä ei ole kokenut sitä ö, tumma, tummaa ihoisten vihaa tai muuta, Et se keskustelu. Musta on hienoa, että tässä on lähtenyt nimenomaan nyt myös vaaleihoset keskustelemaan, ja mekin ekaa kerta ehkä keskustellaan näistä mm. asioista niin kuin syvemmin.
0: Just näin. Hyvä, menkää sinne Jeskielin sivuille kouluttamaan itseänne. Me ainakin lueskellaan ja kuunnellaan kaikkia mahdollisia juttuja, mitä täällä on. Ja pitäisikö meidän lopuksi antaa vielä kirjavinkit, niin kuin me ollaan perinteisesti annettu kaikkien meidän podcast-jaksojen lopussa.
1: Ja mä ehdottaisin vielä yhden jutun, että kun me tullaan tekemään se erillinen jakso varmasti tästä rasismista, niin laittakaa meille kysymyksiä. Olisi tosi mielenkiintoista varmaan vastaan niin kysymyksiin myös, että millaisia kysymyksiä teillä on liittyen nyt tähän koko aiheeseen, niin voi laittaa vaikka Instagramin puolella dm meille.
2: Joo, ja kaikki mahdolliset vinkit on tosi tervetulleita, koska mun mielestä tässä on just nyt kaiken, kaik, jotenkin se ydin on siinä, kasvun asenteessa kyllä. ja oppimisessa, olit sitten mistä tahansa päin maailmaa ja minkä tahansa, päin, minkä tahansa näköinen, niin, ja etenkin meille valkoihoisille,
1: niin on kyllä niin paljon opittavaa. Mua kiinnostaa vielä tähän väliin myös se, että mikä sulle nyt, kun sä Petra just sanoit, että sä oot lukenut näistä enemmän ja muuta ehkä vaaleihosen näkökulmasta, niin mikä on ollut sulle semmoinen ehkä opettavaisin asia, tai mistä sä oot itse niinku saanut sitä tietoa niin sanotusti?
2: Mulla ei ole mitään se yhtä lähdettä tai paikkaa, mutta se on se, mitä sä tuossa jo niin sanoit ja ollaan puhuttu, että vaan keskustelee. Vaikka se olisi tosi epämielittävää, vaikka tulisi niitä itkuta tai jotain raivokohtauksia tai muita, niin se, että oli se sitten vaikka sun perhettä tai mitä ikinä, niin vaan niin meet rohkeasti sinne just, niin kuin sä sanoit, sun epämukavausalueelle ja, ja viet sitä sun vaikka perhettä teidän epämukavuusalueelle, koska ei näistä asioista ole juteltu monessakaan perheessä varmasti, niin sitä mä kyllä rohkaisen ja sitä mä oon itse tässä yrittänyt hirveästi niin kultivoida ja opetella. Ja... Ja, en tiedä vastasinko sun kysymykseen. <sarjoittavasti> Miten
1: Krisenda? Onko sul jotain? Olette lukenut niitä antirasismia sivuja paljon.
0: <sum ka-aa> Joo, ja sitten siitäkin on oppinut just ton, että et vaikka on niitä ja kiintiöulkomaalaisia, kiintiötummaihosia aina joissain, joissain, mitä nyt ikinä onkaan TV-mainoksissa tai elokuvissa tai telkkarisarjoissa, niin ne on just nimenomaan sen takia siellä, koska on pakko olla. Mm.
1: Niin, sekin on vähän ristiriitainen, että tavallaan on pakko niin.
0: tuoda esille, että erilaisuutta. Mutta et sit... sekin on statement, mm. että kun sä laitat vaikka mustan miehen suomalaiseen mainokseen. Kyllä. Niin, et se on hyvä juttu, totta kai se vie eteenpäin, mutta sit siinä on taas sit se toinen puoli. Että, että Nämä on vaikeat aiheita, koska on hyvä, että se
1: toi tuonne että se on tärkeää näyttää sitä erilaisuutta, mutta sitten että se jossain vaiheessa olisikin myös semmoinen, että se ei olisi meidän mielestä niin semmoinen huomioherättävä asia, toivitsi vitsi. Mm, tai tavallaan kuin niin ajattelen sen itse vaikka semmosena, että kun on jo itse ollut vaikkako elämässä erilainen, niin sitä ei enää huomioi. Mm. Mutta sitten kun joku sen huomioi, niin se tuntuu aina vähän oudolta. Että se on vähän niin kuin sama noissa vaikka mainoksissa, että jos siellä olisikin vielä enemmän niin jossa vaiheessa se olisi niin, niin sanotusti normi, eikä meidän en edes puhua siitä, että se on joku kiintiö musta, niin sanotusti. Mm. Jos te saatte kiinni minua ajatuksesta, mm. mitä mä niin tarkoitan. Että oli tosi hyvä, että toit toi tonkin puolen esille siitä.
0: Mä laitan tosiaan tuon linkin noihin lähteisiin, niin voitte käydä sieltä lukemassa. lukemassa joo.
1: Näin tällaisia kevyitä aiheita tähän meidän We Are Back-jaksoon, mutta me tullaan kyllä näistä puhumaan varmaan vielä siellä ehkä vähän järjestelmällisemmin, että meillä on enemmänkin ehkä sellainen nyt ajatuksena vaan jakaa meidän ajatuksiin, mitä meillä on ollut päässä viime aikoina.
0: Onko sulla Damaa joku hyvä kirjavinkki? No tähän
1: aiheeseen liittyen mun kirjavinkit olisi ehdottomasti ihmisten elämänkerrat. Siis just vaikka nyt uutuutena Michelle Obaman Becoming, siinä kerrotaan tosi hyvin niin kun näihin aiheisiin liittyviä juttuja. Ja sitten myös Nelson Mandelan elämänkerta, sitä mä suosittelen. Ja mitäs vielä? Mulla oli yksi vielä mielessä, nyt mä unohdin sen, mutta mä laitan sen sinne show notesin.
2: Mun mielestä tuo elämänkerta näkökulma on tosi ihana ja ehkä semmoinen... Helppo tapa lähteä liikkeelle, mm. että ei mene heti sellaiseen suoraan faktuaaliseen, tai miten sanotaan,
1: niin, kirjallisuuteen,
2: on koska mm. ne on todella hyviä, mutta jos ne on, niin kuin, tuntuu alkuun liian jotenkin rankoilta tai mm. työläiltä tai joltain, niin sitten vaikka lähtee liikkeelle noista kirjoista. Jos ei oikeasti aikaisemmin lukenut yhtäkään tuumaa ja sen ihmisen elämänkertaa, niin ehkä olisi aika sille.
1: Niistä voi ymmärtää sen ihmisen
0: näkökulmaa
1: ainakin mm. tosi hyvin.
0: Jep. Ja mulla on tämmöinen kirja, jonka mä aloitin eilen, eli mä en edes ole lukenut sitä vielä loppua, mutta se vaikuttaa nyt jo ihan superhyvältä. Ja mä ennustan sille suurta suosiota. Tää on tullut alle kuukausi sitten. Oho. Tää kirja, kirjailija on semmoinen kuin Taneesi Coats. Ja. ja tän Taneesin vanhemmat on ollut osa Black Panthers-puoluetta Uuh. tai ryhmää, joka on toiminut Kaliforniassa 60-70-luvulla. Ja se on tämmöinen afroamerikkalainen vallankumouksellinen organisaatio jos joku ei tiedä, mikä Black Panthers on. Tämä kirjan nimi on Vesitanssia. Tämä on ollut Oprahan book Clubissa. Ja muun muassa Barack Obama on suositellut myös tätä kirjaa. Ja mä odotan tätä tosi paljon.
1: Maata kanssa
0: on muun muassa kirjoittanut Marvelin sarjakuvia. Ja mä oon wow. tykännyt tosi paljon noista. Mä oon tutustunut niihin Joonaksen kautta. Niin on ollut mukana kirjoittamassa Black Pantheria. Sitä. Wakanda. Wakanda. Se on niin hyvä. Ja sitten se on ollut kirjoittamassa myös Captain America.
1: Hei, wow. hyvä. Vesitanssia munkin lukulistaan. Joo, tosi hyvä. Meidän, meidän. <laughs> Joo,
2: yes Girl Book Clubissa yhteinen kirja. Niin voidaan jutella, jutella siitä vaikka joku jakso, koska mä kans veikkoan tolle kyllä. Puvaan menestystä myöskin. Joo. Mulla on vähän samalla, tai mm, tota, mun lukuvinkki on vähän niin kuin että mä oon vasta aloittanut sen mun ystävä, tai meidän kaikkien yhteinen ystävä Salla suositteli sitä, ja se, se taitaa olla jo jostain, olisikohan 50-luvulta, eli nyt sitten taas toi erilainen, että, kun tää oli ihan uusi tämä Äh, suositus, ja tämä kirja on nimeltään Maija, tai kirjalle on Maija Angelo, ja kirjan nimi on I know why the caged bird sings. Mm, mm, mä kyllä. Se, se on hyvä. Ai, oot lukenut? Joo, oh. se on tosi hyvä. Joo, mä en ole lukenut, ja nyt aloitin. Um,
0: joo. Se on hyvä. Angelo on <laughs> niin fiksu, ja se on jotenkin niin viisasnainen. Niin, joo, joo. Löytyy on,
2: paljon
1: joo. muutakin kirjallisuutta, että oli nyt vain yksi, yksi kirja. Mä muistin no, tässä sen yhden kirjan, mikä mun piti sanoa, niin Amerikaana. Semmoinen kuin Chimamanda on hänen nimensä mä laitan sen tonne, koska se on aika vaikea nimi, mutta se on kans semmoinen tosi hyvä, niin kuin ehkä vähän fiktiisempi, mutta kertoo just siitä nigerialaisesta naisesta, joka joutuu kohtaamaan erilaisia haasteita niin kuin toisessa maassa. Hyvä. Hei! Wow! wow mikä jakso on On aika kuuma täällä saunassa,
0: vaikka sauna ei ole päällä.
1: <laughs> Joo, tästä jaksosta on nyt aika tämmöinen niin meidän rento keskustelu, mutta toivottavasti saitte tästä kiinni meidän ajatuksia. Ja mitäs, mitäs.
0: Ihanaa, että kuuntelitte No
2: niin. tunnin pituista jaksoa. Just näin. Kiitos, ihanat kaikki kuulijat. Me arvostetaan sitä kovasti, että te olette siellä lankojen toisessa päässä. Ja tosiaan, niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin meillä on tulossa ihan hirveän hyviä jaksoaiheita. Ainakin onlaista mielestä. Ainakin meidän mielestä.
1: <tuh> <tuh> Mutta joo, aina saa laittaa meille kommenttia, kehitysideoita ja myös toiveita. Me mielellään toteutetaan myös jaksoja teidän toiveista.
0: Oma sitten ensi kerralla. <tos> Joo, yksyä on heippa. Moi moi.